0: Depuis tout petit, euh, mes parents me disaient euh, « ah, Toi, tu vas te marier avec euh, une fille du blé, tu vas te marier avec ta cousine de là-bas. Euh, regarde, il euh, y a le cousin de là-bas qui s'est marié avec la cousine de là-bas. C'est un bon fils. Euh, euh, il garde les valeurs sénégalaises. Et, euh, et donc, euh, donc, toi, tu vas épouser une fille de là-bas. Donc nous, on dit, euh, On verra ». Quand même relativement jeune, on a commencé en disant « On verra » sur des choses qui, pour eux, étaient des choses importantes, quand même. Donc je m'appelle Demba, j'ai une trentaine d'années, euh, j'habite dans le 93 et j'ai toujours vécu dans le 93. Je suis d'origine sénégalaise et mon père est polygame comme beaucoup d'anciens, on va dire, ou beaucoup de Sénégalais le sont aujourd'hui. Donc moi, la polygamie, c'est quelque chose que je voyais de façon très, très éloignée dans ma jeunesse. Avec mes frères, on savait que ça existait, mais on ne savait pas trop comment ça se concrétisait aussi. C'était quelque chose de loin. C'était pour les grands. C'était avoir plusieurs femmes. C'était des mots. Vers 28, 29 ans, je rencontre Audrey. Audrey est blanche. Et, euh, et donc, du coup, on vit notre, notre petite histoire et assez rapidement, on emménage ensemble et euh, Audrey se convertit à l'islam, on fait un mariage religieux, voilà, donc toutes les bases sont, sont posées pour pouvoir vivre simplement, mais de façon très, très bien, quoi. C'est senti elle très rapidement avec ma mère, donc ils faisaient des choses ensemble, ils faisaient des sorties ensemble. Et, euh, mais ça me plaisait de savoir que celle avec qui j'étais euh, s'entendait bien avec ma mère et que ma mère l'appréciait aussi. Moi, je voyais une vie qui allait, euh, qui allait très très bien se passer. Et je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer par la suite. Audrey tombe enceinte, donc euh, tout se passe très bien dans les premiers mois. Et quelques semaines avant son accouchement, c'est le moment que je choisis mon père pour me dire qu'il faut que j'aille euh, en Afrique pour épouser celle, euh, celle qui m'est promise. Alors à ce moment-là, déjà, ça faisait euh, plusieurs années hein, que mes parents me disaient euh, « tu te marieras avec la fille du blé ». Et donc moi, je lui disais que « oui, on verra ».« Oui, non ». Enfin, je n'apportais pas de réponse claire en tout cas là-dessus. À chaque fois que je ne disais pas non, pour eux, c'était l'équivalent d'un « oui ». Et c'était euh, finalement des choses qui commençaient à se mettre un petit peu en place petit à petit. Comme euh, ma promise était la fille de mon oncle qui, euh, qui était décédé. On ne peut pas trahir la parole d'un mort, euh, et encore aujourd'hui, hein, c'est encore le cas. Hein. C'était ses dernières volontés, il faut absolument qu'on honore ses dernières volontés. Et, et donc tout ça, ça a rajouté à la pression, aux différents éléments qui m'ont empêché de prendre une décision euh, éclairée, finalement, et surtout une décision courageuse. Parce qu'à ce moment-là, euh, le courage, il était parti à Moscou, hein, il n'était plus à côté de moi, hein, ça c'était sûr et certain. Je ne voulais pas rentrer en conflit avec, euh, avec mon père, car... Euh, c'est effectivement quelqu'un qui, euh, qui sait faire preuve de... Mon père, c'est une personne qui, euh, qui est intimide énormément. Alors à ce moment-là, j'ai absolument plus aucune notion de raison. Là, la raison, elle est partie. Là, on arrive devant une échéance qui est importante. Mes parents m'attendent au tournant. Mais de l'autre côté, j'ai également ma femme qui est enceinte. Comment est-ce que je vais faire pour gérer justement ces deux situations on est face à une voie sans issue. Donc, dans tous les cas, ça va faire des dégâts. Donc, euh, j'ai prétexté à ma femme Audrey que j'allais accompagner mon frère qui allait se marier. Mes frangins, eux, effectivement, étaient déjà, étaient déjà embarqués également dans le même bateau. Et jusqu'au dernier moment, je m'étais dit qu'arriver là-bas, je dirais à mon père que c'était, euh, c'était pas ce que je souhaitais et que je souhaitais que... pas me marier. Arrivé euh, au Sénégal, dès la descente de l'avion, euh, on a l'impression que c'était, euh, c'était la victoire de la guerre et qu'on fêtait quelque chose d'incroyable, mais tout le monde était, euh, j'allais pas dire hystérique parce que je garde un peu de modestie et d'humilité quand même, mais. Euh, mais c'était quand même, c'était, c'était, c'était juste incroyable et donc voyant euh, toutes les personnes qui justement étaient, étaient contentes, heureuses et autres, ça rajoutait également de la pression justement sur, euh, à ce moment-là et pff, plus aucune possibilité de faire marche arrière. Plus de possibilité de faire marche arrière. Mais malgré tout, euh, c'est pas ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait Et bien on le fait quand même. On le fait quand même justement pour que les parents ne soient pas déshonorés, parce que c'est quelque chose qui est super important. Euh, Que le nom ne soit pas déshonoré, c'est quelque chose qui est super important. Que l'estime que les gens ont euh, pour pour la famille euh, reste intacte. Et on se réveille euh, au bout de 15 jours en disant bah, « je suis marié ». Un mariage au Sénégal, c'est un mariage qui est un peu différent des mariages à l'occidental. Dans un village, euh, on maîtrise absolument rien. On arrive, on est pris en charge du début à la fin. On ne calcule même pas le temps qu'il fait, ou le temps qu'il est, ou que, quelle heure il est. Et donc, du coup, on passe de, d'une étape à une étape, et visite à une famille, visite à une autre, d'autres personnes viennent te voir chez toi. Et tout ça se fait dans une sorte de, de monde un petit peu parallèle. Finalement, on se retrouve... Euh, totalement déconnecté de la réalité. Et on ne retrouve finalement la réalité qu'au moment où on revient en France. On se dire waouh, qu'est-ce que j'ai vécu là Dans l'intimité avec mon épouse sénégalaise, euh, j'avais deux sentiments. J'étais à la fois gêné et euh, à la fois détaché. Parce que c'était un des seuls moments où, euh, où finalement, je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et si je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit, bah, je ne le faisais pas. Du coup, ouais, c'était le moment un petit peu de répit avant que le le soleil ne se lève à nouveau et qu'on reparte à nouveau pour une autre journée de frénésie et d'hystérie. À mon retour en France, euh, j'essaie de de faire bonne figure. Oui, le mariage de mon frère s'est bien passé. Euh, Tout le monde était content, les parents étaient contents. C'est bien, c'est cool. Je me sentais vraiment coupable de lui mentir. Euh, c'est un mensonge par omission, mais c'était euh, bah, c'est même pas juste par omission, hein, par ailleurs. Mais euh, oui, non je me sentais vraiment coupable de lui mentir. Euh, et en plus, dans la situation dans laquelle elle est, je me sentais juste euh, inhumain et cruel à, à souhait. Elle est enceinte et moi, je vais me marier. C'est incroyable. Euh, on regarde ça dans un film ou dans, on lit ça dans un livre. On se dit « mais euh, ça peut être que de la fiction. Ben, »« Non, c'est la réalité. » autant je pouvais penser que c'était effectivement deux, deux relations et deux vies qui n'allaient jamais se rencontrer. Mais au fond de moi-même, je le savais. Je savais que de toute façon, euh, si elles ne se rencontraient pas de façon réelle, moi, personnellement, je vivais les deux. Et donc non, je ne me leurrais pas non plus. Je ne me disais pas que euh, quand j'étais ici en France, j'étais uniquement avec, euh, avec Audrey. Et que quand j'étais euh, au, au Sénégal, j'étais avec mon épouse sénégalaise et que je pouvais être... Euh, voilà, ces deux personnalités, ces deux personnes en même temps, non, c'était pas possible. Donc je savais qu'à un moment donné, il fallait de toute façon que je clarifie clairement cette situation-là. Donc euh, oui, j'avais des obligations euh, envers elle, je lui envoyais de l'argent de façon à pouvoir subvenir à ses besoins. Mais je m'appliquais pas plus que ça. Alors j'ai eu mon enfant, effectivement, c'était une période qui était euh, ouais, très heureuse. Mais euh, un jour, euh, au bout d'un moment, voilà, on était sur une grosse, grosse dispute. Et euh, lors de cette grosse dispute, euh, ça me pesait tellement que j'en ai profité pour lui dire. Pour lui dire, écoute, Audrey, je suis marié. La fois où j'y avais été avec mon petit frère, bah, finalement, j'avais été marié également. Pour elle, c'était un choc important qui, euh, qu'elle a eu du mal à encaisser. En disant que j'étais un monstre, comment j'ai pu faire ça et autres. Elle avait raison. C'est, c'est moi, effectivement, qui ai par culpabilité, euh, souhaiter justement lui dire. Le jour où euh, je l'annonce à Audrey, je lui dis également que euh, ce que je souhaite, c'est, euh, c'est arrêter avec cette union-là. Une union avec ma femme du Sénégal. Donc du coup, elle a confiance en moi, elle me dit « Ok, je te fais confiance, euh, on va voir ». Et donc du coup, euh, c'est un mois, deux mois, six mois, un an, un an et demi... Au bout d'un an et demi, Audrey n'en pouvait plus. Donc c'était embrouille sur embrouille. Et donc au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus. Elle ne voyait pas le, le bout du tunnel. Et elle se disait qu'il fallait absolument qu'elle vive sa vie aussi. Et qu'elle ne pouvait pas rester comme ça. donc elle a décidé qu'on arrête. Et il était hors de question qu'elle accepte la polygamie. Qu'elle avait laissé passer trop de temps déjà. Et du coup, on s'était séparés. Puis on s'est remis. Et puis finalement, à l'été, on s'est, on s'est définitivement séparés. Elle m'en a énormément voulu, elle en a énormément voulu à mes parents aussi parce qu'elle euh, savait que si ça ne tenait qu'à moi, bah, l'union serait déjà arrêtée. On a un enfant en commun qui, effectivement, euh, est aussi une victime un petit peu de tout ça, donc on essaie de faire les choses de façon correcte par rapport à lui. Euh, quand il est avec elle, bah, il est avec elle et ça se passe bien, quand il est avec moi pareil, on essaie d'entretenir de bons rapports pour que ça puisse bien se passer aussi par rapport à lui. Il me serait aisé d'arrêter cette union avec mon épouse sénégalaise, à la condition que je tolère ou que j'accepte de ne plus revoir mes parents et d'une certaine façon d'être totalement coupé de la famille. Alors en islam, on peut, euh, on peut effectivement répudier sa femme, euh, donc euh, divorcer, on n'a besoin de personne. Et j'en ai parlé avec des anciens de là-bas qui ont valeur morale un peu et qui m'ont tous renvoyé vers mon père. Et donc à ce moment-là, effectivement... Mon père contrôlait un petit peu tout le système, hein. c'était un peu la clé de voûte, justement, de tout ça. Et mes parents, quand ils voient que, euh, que justement ma vie à moi a éclaté par rapport à cette histoire-là, euh, bah, une de leurs réponses, c'est de dire que, euh, que je savais où, je, où j'allais et que c'est moi qui ai décidé de me mettre avec la mère de mon fils et que euh, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années euh, qu'on disait que tu allais épouser tel, tu allais épouser un tel, tu allais épouser un tel et que... Euh, quand je présenté justement Audrey, ma mère m'avait dit, mon père m'avait dit, attention, il ne faut absolument pas que ça complique l'union que tu auras à mener avec ta cousine. Et moi, je leur disais, non, non, ça n'aura ça pas d'incidence. C'était toujours dans le même ton que le « on verra ». Ça a complètement euh, chamboulé, bouleversé la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, les « on verra bah, » se sont transformés en euh, « bah, c'est tout vu ». Effectivement, c'est tout vu pour eux. Et c'est comme ça, c'est une situation qui... Euh, c'est un sac de nœuds, mais c'est un sac de nœuds euh, très mêlé. Aujourd'hui, personne ne pourrait effectivement euh, essayer de raisonner mes parents en disant euh, bon lâchez un peu l'affaire là parce que euh, de toute façon c'est euh, c'est pas ce qu'il veut et là il va pas être heureux et euh, la vie qu'il aura amenée c'est pas la bonne et donc euh, euh, accepter le, le divorce c'est comme ça l'affaire est réglée. Au niveau de maisons clémentines, c'est sûr que c'est non. Pour eux, c'est clair et net que c'est juste pas tolérable et pas possible. Aucune négociation possible. Aujourd'hui, je pourrais, je pourrais pas avoir, je pense en tout cas, avoir une relation euh, sérieuse avec quelqu'un. Je ne voudrais pas non plus avoir une relation en étant dans cette situation-là. Je suis dedans, je suis empêtré dedans, mais c'est une situation que je ne cautionne pas d'une certaine façon. J'ai un peu l'impression effectivement qu'on m'a volé, euh, qu'on est en train de me voler ma vie qu'on est en train de me voler ma vie pour mettre l'accent plus sur, euh, sur des histoires de, de, d'honneur, et de, de valeurs euh, ancestrales des... et c'est ça qui est compliqué Elle m'en veut énormément de ne pas avoir eu euh, le courage de prendre des décisions à un moment donné qui auraient pu m'éviter les trois cas dans lesquels je suis aujourd'hui Voilà, bah, moi je suis prêt à, à aller jusqu'au clash et à plus parler à mes parents, effectivement La seule chose que je souhaite aujourd'hui, c'est euh, clairement et totalement me détacher de ces liens. Arte Radio. J'ai absolument pas envie d'être polygame. Point com. Polygame malgré moi, on pourrait écrire un livre.